0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。本当に桃太郎はいつ読んでも感動するわね。お前は一体桃太郎のどこに感動しているんだえそれはほら、一人の勇敢な人間がお供と一緒に鬼を退治するシーンに決まっているじゃない。お、おう、そうか。でもこの物語に登場する鬼って本当に存在したのかしらこんな化け物がいたらひとたまりもないような気がするわ。確かにな。でも日本各地には鬼に限らずいろんな妖怪の伝説が残っているんだぜ。ということで今回は実在したと言われている妖怪とその証拠となる伝説や姿について解説していくぞ。それでは早速解説スタートだ。第5位は牛鬼だ。勇気とも牛鬼とも呼ばれるこの妖怪は頭が牛で胴体が鬼という凶暴な性格の持ち主なんだぜ。もう名前からしてヤバそうな妖怪ね。だよな。主に西日本を中心に伝わっている妖怪で毒を吐いたり人を食べたりするとも言われているんだ。出会ったら最後、生きては帰れなさそうだわ。ただ、一部の地方では悪霊を払う神の化身として祀られているみたいだぜ。神様ってもっと神々しいイメージだったわ。頭が牛ってのはまだいいとして、胴体が鬼ってのはさすがにアウトじゃないかしら。産むしかもいくつかのパターンがあって。胴体が牛の場合もあれば、人の体に牛の首って場合もあるし、なんなら羽が生えているという伝承もあるんだぜ。ここまで来たらもう何でもありな気がしてきたわ。この妖怪はどんなところに現れるのかしら牛鬼は主に海岸に現れて浜辺を歩いている人を襲うと言われているんだが、他にも山の中や湖、沼なんかにも現れるらしいんだ。何よそれ、かなり縦王無人じゃないの。まあ伝説なんてそんなものだぜ。でも、牛鬼は実在したんでしょうああ、実は四国は香川県高松市にある猫路地ってお寺に牛鬼の角とかけ軸が奉納されているんだ。このお寺はな、お遍路の札所としても有名なんだぜ。お遍路って、私も聞いたことがあるわ。四国にある88カ所のお寺を回る途方もない旅のことよね。ああ、88カ所を回り終えると、煩悩が取り除かれるってやつだぜ。レイムも一度回ってみた方がいいんじゃないか何よマリサ、私の中に煩悩というものは存在しないわ。食べ物のことしか考えてないくせによく言うぜ。まあそれは置いといて。ネコロジに奉納されている牛鬼の角はな、人間に危害を加えていた牛鬼を弓の名手が退治した時の戦利品らしいんだ。え、牛と鬼のハーフにどうやって買ったのよ。まあそこまでは詳しく語られていないが、過去には妖怪をも倒す超人がいたんだろうな。ちなみにその牛鬼の角ってのはどのくらいの大きさなのかしらああ、実は今は角も掛け軸も一般公開はされていないんだが、等身大の写真の情報からすると人間の大人の手よりも大きいから、だいたい25センチくらいはありそうだな。え、想像よりだいぶ大きかったわ。角でそれだけ大きかったら顔も体も結構巨大だったのかしらまあな、人を襲うくらいだからな。そこそこの大きさだったんじゃないかと思うぜ。とは言っても、レイムの顔ほどでかくはないだろうがな。妖怪と比べて、さらっとディスってんじゃないわよ。第四位はヌエだ。ヌエ聞いたことがないわね。それは一体どんな姿をしているのかしらヌエはな、頭が猿で胴体が獅し、手足はトラで、尻尾は蛇っていう、チグハグの見た目をしているんだぜ。頭が猿で手足はトラ、ダメだわ、全然想像がつかないわね。まあなんだ、ゲームとかによく出てくるキメラってやつだな。あー決めらねなんとなくイメージできたわ。なんでゲームで例えると伝わるんだよ。まあそれはいいじゃない。で、そのぬえが実在した証拠ってあるのかしらあー実はぬえの手のミイラってのが存在するらしいんだぜ。なんでもとある屋敷から見つかったらしいんだが、最初は何のミイラなのかも分かっていなかったそうなんだ。じゃあなんでぬえのミイラって分かったのかしらミイラが入っていた箱に答えが書いてあったんだぜ。その箱にはヌえのこの手って書いてあって、京都市内にある名家の屋敷から出てきたんだ。名家とはいえ、なんで家からそんなミイラが出てきたのかしらね。なんだか意味深だわ。なんでも見つかったのは、屋敷内の一室にある祭壇のような場所からで、両脇にはろうそくが建てられていて、まるで祭ってあるかのようだったんだ。え、それって勝手に持ち出していいのかしらうーん、それがヌえというのは、平安時代から災いや不幸をもたらすと言い伝えられていてな。このヌえの手のミイラは実はジュグだったんじゃないかって考察されているんだぜ。え、それが本当ならかなりヤバいんじゃ。まああくまでも言い,い伝えだからな。実際にそれに触れて不幸が起きたってのは確認されていないんだが、ミイラが入っていた箱にはさらに秘密が隠されていたんだ。何を秘密ってもったいぶらずに教えてよ。うむ、実は箱の奥にはお札のようなものが貼り付けられていて。何でもスリランカで使われている新原文字というものに似ているんだぜ。うー、なんだかだんだんと怖くなってきたわ。まあ実際になんて書いてあるのかは解読できていないんだが、スリランカは今でも呪術師による悪魔払いが行われているからな。もし仮にこのお札が新原文字だとしたら、このミイラは呪具だったって言えるのかもしれないぜ。なんだか謎は深まるばかりね。ああ、なぜぬえのミイラが京都の名家から見つかったのか。そしてその箱に貼られていたお札と見覚えのない文字。もしかしたら、このメーカーは代々呪術師の家系だったのかもしれないな。ひー、まさに裏通ってところね。他にも大阪市にはぬえ塚っていう、縫えを葬ったとされているお墓があったり、縫え退治の伝説も残っているくらいなんだ。じゃあその退治されたヌえの遺体はどうしたのかしら一説によると清水寺に埋められたとか、淀川に流されたとも言われているな。まあ千年近くも前の話だからな。語り継がれていくうちに噂が混ざってしまったんだろう。まあありがちな話だけど、本当にいたって思えるくらい多くの伝説が残されているのね。そうだな、ちなみに大阪府にある大阪港のエンブレムにもこの縫えが書かれているんだぜ。え大阪港と縫えって何か関係があるのかしらそうだな、縫えが退治された伝説や、残されたお墓の位置から考えて。京都府や大阪府で暴れていたぬえが流れ流れてたどり着いた場所なのかもしれないな。なるほどね。ミイラといいお墓とい,い実在していた証拠だらけだわ。ああ、だからあながち想像上の妖怪とも言い切れないんだぜ。だからレイム、謝っておきたいことがあるなら呪われる前に白状しといた方が身のためだぞ。わかったわよ。昨日、マリサのプリンを食べたことは謝るから、私だけは絶対に呪わないでほしいわ。まあ、ぬえが許しても私が許さないんだがな。気を取り直して、第3位は雷獣だ。雷獣は落雷と共に現れると言われていて、東日本を中心とする日本各地に伝説が残っている妖怪なんだぜ。へえ、なんだか雷獣って名前がかっこいいわね。落雷と共に現れるっていうのも、中に心をくすぐられるわ。まあ仮にゲームだとしたら、間違いなくボスキャラだろうな。でも実際に言い伝えられているのは、体長60センチくらいの犬や狼のようなサイズで、イタチとも猫とも言われている妖怪なんだぜ。え、思ってたより案外小さいわね。ああ、そうだな。地域によってはモグラのような見た目だったり、タヌキのようだったり、いろんな見た目で語り継がれている妖怪なんだ。これらの伝説に共通しているのは四足歩行ってことだな。うーん、なんだか最初に聞いた名前のインパクトが大きすぎて、解説を聞いているうちにだんだんと可愛く思えてきたわね。でも雷雨の日には雲に乗って移動したり、落下とともに鋭い爪で引き裂いていたとも言われていて、かなり凶暴な性格で人間にとっては有害だったみたいだぜ。そんな凶暴な子はさすがに飼えないわね。だから妖怪をペット扱いするなよ。まあ気を取り直して、この雷獣が実在していたと言われる証拠なんだが、実は新潟県の長岡市にある最昌寺というところに、雷獣ではないかとされるミイラが保管されているんだ。え、ミイラが存在しているのね。ああ、とは言っても大きさは全長35センチくらいで、パッと見た感じは、猫のようにも見えるんだよな。うーん、まあ伝説の感じからしても想像通りな気がするわね。でも実際の猫と比べてみると、やけに大きいし、なんなら手足には水かきもついているんだ。うーん、確かに猫の手に水かきって聞いたことがないわ。なんだか謎だらけのミイラねえ。他には岩手県の花巻市にある、大山寺にもミイラが保管されていてな。そこには雷神という札が掲げられていて、これも雷獣と言われているんだぜ。本当にあちこちで祀られているのね。ああ、特に滋賀県の東大海市には雷獣を祀る全国的にも珍しい富士神社という場所があるんだ。昔は落雷が多い地域だったらしいんだが、山伏が退治した途端落雷が収まったなんて伝説も残されているんだぜ。落雷あるところに雷獣の姿あり、って感じね。雷獣は天候を操る妖怪とも言われているくらいだからな。落雷に対する恐怖心と道の獣が結びついたことで雷獣という妖怪が生まれたのかもしれないな。続いて第2位は、竜だ。竜なら私も知ってるわ。英語で言うとドラゴンっていうのよね。大きな翼に大きな牙、硬い鱗に包まれた生物なのよ。まあある意味、間違ってはいないんだが。今回解説する竜は、蛇のような胴体を持った生き物のことで。霊イムが言ったような大きな翼はなくて。まあなんだ、つまり日本昔話に出てくるような龍のことなんだぜ。あ、なんだそっちね。最初からシェンって言ってくれればすぐにわかったのに。あ、ああもう私が悪かったってことでいいぜ。わかればいいのよ。それで、龍にまつわる伝説って何があるのかしら実は千葉県の境町ってところに伝説が残されているんだ。そこには龍う寺っていうお寺があってな。友人が建てたお寺とも言われているんだぜ。友がお寺を建てたのああ、伝説では天から友が降りてきて、わずか一晩のうちにお寺のすべての建物を建てたと言われているんだ。すごいわね。本当に何でも願いを叶えてくれるのね。いや、それは漫画の中の話だろ。じゃなくて、その遊郭時には友の頭のミイラが祀られているんだぜ。友の頭のミイラってかなり興味があるわ。そうだろなかなか形とか想像できないよな。そのミイラには鋭い牙がついていて、まさに蛇の頭のような形をしているんだ。でもなんでこのミイラが龍のミイラだと分かったのかしらそれには遊郭寺に残された伝説が関係しているんだぜ。大昔に日照りが続いて作物の不作で困っていた時の話なんだが、友人が建てたというお寺の噂を聞きつけた天皇が雨漕いをして雨を降らせるよう命じたのがきっかけなんだ。なんで優が雨に関係しているのかしらうむ、実は優には空を飛んで稲妻を放ち、雨を降らせるという言い伝えがあるんだぜ。へえ、意外だったわ。それで雨漕いのお経を唱えている最中に老人の姿をした優が現れて、自らの命と引き換えに雨を降らせることに成功したと言われているぞ。自らの命と引き換えって、その老人、いや優はどうなったのよ。ああ、体を三つに引き裂かれてな。頭、腹、尻尾の3つのパーツがそれぞれの場所に祀られたんだぜ。これが遊郭寺に伝わっている伝説なのね。自らを犠牲にしてまで人間を助けるなんて優しい遊だったのね。そうだな。ちなみに竜を祀ったそれぞれの場所なんだが、頭を祀ったのは遊郭寺、腹を祀ったのは遊福寺、尻尾を祀ったのは遊美寺と、それぞれ祀った竜の部位にちなんだ名前に改名したんだぜ。それほど雨を降らせた竜に対して人間は感謝していたのね。そんなすごい力があるのなら私にもドラヤキの飴を降らせてくれないかしら。レイム、もうお前はシェン、にでも願っといてくれ。いよいよ最後、第一位は鬼だ。鬼は古くから日本各地に伝わる妖怪で。一般的には鋭い牙や爪、角を持っていて人間に悪さをする凶暴な性格として言い伝えられているぜ。鬼は童話にも登場するくらい有名よね。例えば日本昔話の桃太郎とか一寸法師とかよく正義の味方に対峙されているのを覚えているわ。なんだか霊夢がやけに賢く見えるな。ええー、これでも昔は読書の鬼と言われていたのよ。食いしん坊の鬼の間違いじゃないのかまあそれはいいとして、鬼ってのは本当にいろんな場所で語り継がれていてな。大分県の宇佐市にある、実方山大上院ってお寺には、なんと鬼のミイラが存在するんだぜ。え、鬼にもミイラがあるのね。ああ、このミイラは膝を曲げて座っている状態なんだが、仮に立ったとすると、身長2メートルを超えるほどの巨大なミイラなんだ。まさしく鬼のイメージとぴったりだわ。頭には小さな角が生えていて、見ただけでおぞましいと思えるような姿なんだ。他にも岐阜県の郡上市にある年光寺というお寺には、天皇の命令で討伐された鬼の首が祀ってあるぜ。ひぃ、なんでそんな不吉な妖怪を祀っているのかしら。まあ詳しくはわからないが、昔の人はたたりとかを恐れていたのかもしれないな。まだまだあるぜ。宮城県の村田町には鬼の頭と手のミイラがあるし、桃太郎の伝説で有名な愛知県の桃太郎神社には鬼の首が埋められているとも言われているんだ。本当に日本各地に存在していたみたいね。こんな化け物が当たり前にいた、なんて考えただけで恐怖だわ。確かにな。鬼といえば、大江山に住んでいたとされる四天童子なんかも有名だよな。なんとなくだけど、名前だけは聞いたことがあるわね。実は四天童子にまつわる伝説の一つに、母親に捨てられた少年が怨念を溜め込んで鬼になったとか、各地を放浪しているうちに鬼になったなんて伝説も残されているんだぜ。望んでもいないのに、周りの環境が自分を鬼に変えたって感じね。うむ、まさしくそうだろうな。心を鬼にするなんてことわざもあるくらいだし人間と鬼は料理一体なのかもしれないな。とまあ解説は以上となるぜ。日本各地には本当にいろんな妖怪がいるのね。ミイラとして今も姿を残している妖怪もいてなんだか怖かったわ。うむ妖怪のミイラが祀られているお寺があったり人間を助けたり戦ったりした伝説なんかも残っていたよな。中にはジュグだと噂されているミイラなんかもあったりして興味深い反面想像するだけでホラーなのよ。今回解説した妖怪以外にも実在したとされている妖怪もたくさんいるからな。本当に謎は深まるばかりだぜ。さてみんなは今回の話を聞いてどう感じただろうか他にもみんなが知っている実在したらしき妖怪や、実際にミイラを見たことがあるって人がいたらコメントで教えてほしいわね。ということで今回はここまでにしよう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。